0: Слава Ісусу Христу. Ми сьогодні продовжуємо нашу 1-й урок на тем, по темі. Ісус Христос, Месія, є Пересвященник Його Церкви. І як я вже багато разів говорив, незмінний Пересвященник. Богом вибраний Пересвященник. І ми могли говорити, що Він первенець. І як Багато Бог готував Ізраїль для Первенця, посвяті Первенця, Но це зовсім інша теня, тема. Бо я зразу так схопив це, бо мене це захоплює протягом цього часу, коли я готуюся продовжувати наші уроки. І, можливо, це буде наступні тема в наступних наших зустрічах. Сьогодні ми будемо роздивлятися значення взаємовідносин та перебування у Христі разом з Христом і з Христовою Церквою. Але перед тим, як продовжити цю передачу, я хочу звершити молиту за цей час, який Бог нам дарував прямо зараз, перебувати в Його Слові. Ісус Христос сказав: якщо перебудете в мені і слова мої вас, то ви дійсно мої будете моїми учнями. Отець Небесний, дякую тобі за кожного слухача зараз, який слухає це Слово Боже, Ти дав нам цю привілегію у ці час мати і бути причасником твоєї плоті і твоєї крові в Ісусі Христі. І ми продовжуємо зразу наш, далі наш урок сьогодні. Ми вже з вами говорили про притчу, але перші слова, які Ісус Христос сказав «Я є» – це не відноситься до притчі. Далі є розуміння притчі, але «Я є» – це з тим іменем, який він починав відкриватися Мойсею при виході і так далі, і так далі. І багато в Івангелі від Іоанна ми читаємо, я є пастир добрий, я є двері вівцям і так далі, і так далі. І ми знову зупиняємося на сьомому ствердженні в Івангелі від Іоанна Я є істина виноградна Лаза. Але він сказав ще в книзі об'явлення, тому Іоану, який чув всі ці слова Ісуса Христа, хто же Він є, в книзі об'явлення він каже Я є Альфа та Омега. Але ми будемо зупинятися сьогодні. Ісус істина лоза виноградна. Ми знову будемо читати Євангеліє від Івана 15, розділ 1 по 17. Вір, де Ісус твердив. Він проголошував це в храмі. І я вже говорив про значення виноградної лози. Як на протязі Євангелія описується значення виноградної лози, і кожен бачить це в різних сферах. Матфій, Євангеліє від Матфія Святого Писання, він бачить родослівну виноградної лози. Євангелія від Іоанна. Іоанн пише. Спочатку було слово. Так далі. І я думаю, що на ближче часу ми роздивимося. Це його опис. Як виноградна лаза була насаджена Богом, Отцем. Вічне слово Логос. Але тут, в від Левідіана, я вже говорив, що в храмі задача священників, які підпорядковувалися первосвященнику, наставленому в війд, Ще початку арона повинні були записувати родослів'я. І ми читаємо з 15-ї Івана на 15 розділ. Ісус проголосив. Я є справжня виноградна лоза. Він говорить в цих перших словах це ствердження. Ми не можемо це змінити. Ми можемо прийняти це вірою. Я є виноградна лаза, яку Бог записав. Ісус проголошує це, виконуючи священницьке служіння в храмі. Він записує, що Бог продовжує робити свою працю, викуплення. І він далі говорить, отець мій – виноградар. Ми вже дивилися про значення виноградника в Старому заповіті, в Новому заповіті. Ми будемо зараз читати. Це в одних контексті, які пов'язані з притчею про хто ж є істинна виноградна лоза. І це слова Ісуса Христа. І немає нічого кращого від того, що Ісус Ртос говорить. Це за деякий недодовгий час перед Його схопленням та арештом та разі п'ятям. Він зрізує то отець мій все галузя, що не дає плодів, він відрізає, підрізає, чистить кожну гілку, що плід несе, і тоді вона ще більше плодоносить. Так, це слова дуже різкі. Чи займається цим Богом? Але Ісус Христос сказав, що Бог має право, повноцінне право це робити так, як Він був в житті самого Ісуса Христа. Ви вже очистилися вченням, що приніс я вам. Перші, хто слухає ці слова, це його учні. Ісус Христос продовжує далі в четвертому вірші. Тож лишайтеся в мені, а я залишуся в вас. Галузка неспроможна сама собою плід давати. Якщо вона не є лозою, так і ви не зможете, якщо не будете в мені. Ісус Христос. За багато часу, на той час, на коли вони залишаться одні і будуть очевидцями Його вознесення, Він забезпечив уже їм безпеку їхнього служіння, бо світ Його ненавидить. Він сказав, якщо Він ненавидить мене, то Він і буде ненавидити вас. Єдине, що ви можете бути, Черпати все те злози, яку отець насадив. І першого ознака цього є любов, але ми, продов... ми трошки це пізніше будемо говорити сьогодні, можливо. Тож лишайтеся в мені, четвертий вірш. А я залишуся в вас. не неспроможна сама собою плід давати, якщо вона не є лозою. Так і ви не зможете, якщо не будете в мені. Він знову продовжує в п'ятому вірші стверджувати, я є лоза, а ви галуздя. Той, хто перебуває в мені, а я в ньому, дає врожай багатий. А без мене ви не зможете нічого вдіяти. І яке чудова ось. Обітниця. Сам Бог зацікавлений в плодовитості Галузя, я не буду роздивлятися ніякі інші варіанти. Бо Ісус Христос уже про них сказав. Якщо ж, хто не залишиться в мені? то буде подібний до відрізаної галузки. Її викинуть, і вона зів'яне. Люди збирають сухе галуздя, кидають його у вогонь і спалюють його. Ми не догаджаємо людям. Ми догаджаємо виноградній лозі, яку Бог насадив. Бо ми не є рабами людей, людських поглядів. Ісус Рітос попередив їх. Взагалі-то, притча виноградне лази – це притча про нове народження, коли Дух Святий приносить семе насіння для нового життя, нового народження. Никодим Івана і Львіві Діана, третій розділ, не розуміють цього. Ісус Рітос сказав йому, як ти, учитель Ізраїлю, і цього не розумієш, ти треба народитися знову. Як це народитися? Він говорить йому про лазу від батька та матері, які він народився. <смі> ти вчиш Ізраїль, і ти не знаєш, чого. Ти не пізнав цього. Ми продовжимо далі. Але ми також можемо я зараз зупиняюсь, бо Дусе, ти говорить, як Бог приніс. Насадив цю лозун. Діва Марія! прийняла звістку ангела про насадження насіння Духом Святим. І вона зачне і породить Сина Божого. Це історія її життя, як Бог діяв в житті людини. І ми бачимо, як Ірод, цар Ірод. Це порівняння того, як Ага, нечистивий цар позарився на виноградник Навуфея, і цар Ірот побував. Пробував знищити цей виноградник, заволодіти, бо щоб тримати своє царство. Ми продовжуємо далі. Ви можете всім цим, цим ознайомитися. Якщо ви перебуваєте в мені, і моє вчення буде вас, тоді просіть, чого хочете. І матимете по волі Божій, перебуваючи в цій лозі. І через те Отець здобуде славу, що ви дасте багатий врожай і станете моїми учнями. Як полюбив Отець мене, я теж так полюбив вас. І живіть у моїй любові». Аллилуйя, виноградна лоза – це любов Божа Агапе, яка вилалася серця наші Духом Святим. І це стосунки між нареченою і нареченим. <кхе> Вибачте. Як полюбив Отець мене, я теж так полюбив вас. Живіть у моїй любові. Ми вже говорили про... Пісню піснів, коли наречена чекає свого нареченого винограднику своєму. Пісня любові до Ізраїлю, яку болелея вносив на руках через всі труднощі. І він далі продовжує тут в словах Ісуса Христа: якщо будете дотримуватися заповіді моїх, то житимете в моїй любові. Так само і я виконував заповіді отця мого і зараз залишаюся в його любові. Бог так полюбив світ, що віддав сина свого єдинородного, щоб кожен, хто вірить в нього, не загинув, але мав життя вічне. Багато місць писання ми можемо говорити про любов Божу до нас, то тобто есть про дію лози взаємовідношення кайнонія де порожується дійсна кайнонія а не тільки на словах одиннадцятий вірш я все це вам сказав аби радість моя була з вами і щоб ваша радість була повна Бог має повноту ми вже говорили що Бог має тільки повноту яку він виливає в лозуся полнота Божого присутності в Ісусі Христі була, є і буде, і передбачалася пророками в старому Заповіті. Ось заповідь моя, щоб ви любили одного, як я вас полюбив. Немає іншого стандарту для любові. Я би хотів би тут говорити, але ми будемо продовжувати. Нехай більше любові, немає більшої любові, коли людина своє життя покладе за друга. Він бере порівняння, коли люди, захищаючи один одну сім'ю, державу, згідні покласти своє життя. Всі ви, мої друзі, якщо виконуєте все, що я вам заповідою. Я назвав вас друзями, бо ви все, бо все довірив вам, що чую від Отця Свого. Ви мене не вибрали. То я вибрав сам вас і призначив, щоб йшли, ви приносили плоди вічні. Тоді чого? Попросите в ім'я моє, все матимете від Отця. Ось вам мій заповідь. Любіть один, одно. Хто не любить, той не пізнав Бога. Що я зараз роблю? Це любов Божа вилилася в моє життя. Ще з раннього дитинства. Про яку розум я свій не розумів. Це, можливо, буде інша тема знову. І попередження Ісуса Христа своїм учням, продовження в цьому писанні, де він продовжує з 18-го, 15 го розділу, 18-й вірш по 27-й. Якщо світ зненавидить вас, то пам'ятайте, що він іще раніше зненавидив мене. Якби належали ви світу, він як своїх любив би вас. Але ви не належати світу, бо я обрав вас зі світу, і тому світ вас ненавидить. Світ не знає. Люди світу знаходяться під володарем духом злоби під небесних. Не знають, не пізнали тієї любові, але як вони можуть бачити ту любов? Тільки тоді, коли ми перебуваючи в цій лозі, в новому народженні, в нових здібностях лози, приносимо своє життя, і тебе тоді нема проблеми до іншого цю любов виливати. Бо я брав вас зі світу, і тому світ вас ненавидить. І пам'ятайте, що я сказав вам, слуга – важливіший за свого господаря. Хто перебуває, хто переслідує мене, той переслідує і вас. Але коли ми в лозі, то він переслідує лозу. Але коли ми з'єднані з лозою, то лоза – має здібність. Бо звідти взята кров цієї лози. І я буду продовжувати мою тему, щоб не відійти в сторону. Є важливі речі, які треба говорити зараз. Але я хочу прийти до одного важливого місця, яке дуже вплинуло на моє життя і зробило зовсім інший поворот. Він сказав далі. Хто ж слухатиметься мовчення, то і слухатиметься і вашого слова. Але люди робитимуть усе це вам, за мене, не знаючи того, хто послав мене. Якби я не прийшов і не став би говорити з ними, вони б ніякого гріха не мали. Та зараз немає прощення їм за їхні гріхи. Він говорив це іще до розп'яття, бо саме головна ціль його була залишити вчення, передати його учням, які самі ще не розуміли. Він багато разів говорив, що йому потрібно пострадати, віддати переданими руки первосвященників, побитими і так далі. І, так далі. і він знав, що із Уда тут, Іуда, до речі, слухає ці слова, і в нього була важливість. Хто й то ненавидить мене, ненавидить і отця мого. Якби не робив я перед людьми таких речінків, яких більш ніхто не здійснював. Гріха вони не мали, але вони побачили все, що зробив я. Та все ж ненавидять Отця і разом з ним мене. Ми не шукаємо любові Божа у цьому світі. Бо якщо це буде відбуватися в нас, нема вже. Я читав послання до євреїв, бо вже нема жертви за гріха, за гріх. Але ми продовжуємо далі. І все це Сталося для того, щоб збулися слова, записані в їхньому законі. Мене ненавидять вони та без причини. Коли ж я пришлю вам від Отця помічника, що є духом істини, і від Отця йде, то на мою він користь відчитиме. Ви також відчинете про мене людям, бо ви зі мною були від самого початку. Ми вже говорили в наших попередніх передачах. Ковчег заповіту. Він також ще називався ковчег свідчення, де пересвященник входив раз в рік з кров'ю тільців. Але ми маємо новий заповід в крові Ісуса Христа в небесному пересвященнику, який зійшов раз та назавжди в небесну скиність не з кров'ю тільців та козлів, але крові заповіту ми звертаємося знову до виноградної лози я є істина виноградна лоза яку отець насадив то на мою він користь відчитиме дух істини він свідчить ви також свідчите про мене людям бо ви зі мною були від самого початку вони казали була запитання це в Івангелі Мінотфея, 13-му розділу, чому говориш нам причими? І сказав до нього, чому причими ти такого промовляєш до них? А він відповів і промовив, тому що вам дано пізнати таємниці Царства Небесного. Їм же не дано. Що вони тільки чули, хотіли чути фарисеї від нього? Но тільки не те, що Ісус прийняв від свого батька. Небесно. Вони хотіли чути все. І жінку привели, щоб її осудити. Але їм був цікавий осудження Ісуса. Він сказав, я не осуджую. Хто осуджує тебе? Ніхто. Я не осуджую тебе. Вони атакували своїм вченням цю виноградну лазу, яку Бог насаджував, як Ізраїль. Кожна людина була в цій. Через заповіт. Але тепер Ісус Христос кардинально говорить, я є істинна в народ. Ми продовжимо далі. Бо хто має, той дасть це йому, та додасться. І хто ж не має, забереться від нього і те, що він має. Я тому говорю до них притчами, що вони дивлячись, не бачать, і слухають, і не чують, і не розуміють. І над ними слухають, Буває це пророцтво Ісаїя, яке промову почуєте слухом і не зрозумієте. Дивитися будете оком і не побачите. Затовстіло бо серце людей цих, тяжко чують вухами вони і зашмурують очі свої, щоб коли не побачити очима і не почути вухами і не зрозуміти серцем і не навернутися, щоб я їх уздоровив. Очі ж ваші блаженні, що бачать, і вуха ваші чують. Бо по правді кажу вам, що багато пророків і праведних бажали побачити, щоб бачите ви, що бачите ви, та не бачили, і почути, що чуєте ви, і не чули, він говорить далі притчу про дерево. Немає доброго дерева, ми вже говорили, щоб про це, що родило б злий плід. Ані дерево зло, щоб родило плід добрий. Кожне ж дерево з плоду свого пізнається, не збирають, бо фіг із тернини, винораду раду ж глоду не рвуть. Добра людина із доброї скарбниці серця добре виносить, а лиха ж лихі, лих, лихої виносить з лихе. Бо чим серце наповнене, те говорять і уста його. І він говорить про притчу знову, Мені так подобалося притчі читати, коли я взяв перший раз Біблію, я просто вклинився в ці притчі розуміння. І він дає далі розуміння про людей, коли говорять, вони кличуть до нього, звертаються до нього, що звете ви мене, Господь, Господи, та не робите того, що я говорю, скажу вам. До кого подібний усякий, хто до мене приходить та слів моїх не слухає, і виконує хто моїх, слів моїх слухає і виконує їх. Це перша частина цієї притчі. Той подібний тому чоловікові, людині, що, дім, що будуючи дім, він глибоко викопав і основу на камінь поклав, коли ж злива настала, вода кинулася на той дім, та, однак не змогла захитати його бо збудований добре він був на основі ми пам'ятаєте той, той випадок коли Ісус запитав по дорогі, по дорозі і запитав за кого рахують мене люди вони брудних дорогах жарко не, не знають що вони всім учителем що вони будуть Кесарія Філіпова тут дачі навколо такі всі а вони йдуть по дорозі за чим вчителем, і він згупив ці їхні думки, відчув їхні думки і каже, за кого почитають мене люди? Вони почали перелікувати, перелічувати за, за тих, за тих. А він, за кого ви мене почитаєте? Він хотів відділити відрізн... від... їх, очистити в розумінні, хто він є. І Петро... Говорить ти Христос, син Бога Живого. Ісус то сказав тобі не плоть і кров відкрила Це. А сам Отець Небесний, який на небесах. І тут же це було атаковане. Ісус сказав відійди від мене, сатана. <гум> ну, це зовсім інша історія. Можливо, ви вже дещо знаєте про це. Але я бачу тут, що. Ісус очищав своїх учнів, щоб вони були плодовиті, щоб ніхто із них не загинув, бо вони дані були Йому Отцем Небесним. Але він то далі продовжує а хто слухає, та, не... та слова Його не діють в житті людини, тому то, чоловіка, що свідієм збудував на землі без основи і наперла на нього ріка, і зараз упав. Він, і велика була того дому руїна. Ми зараз дивимося про Іва. Все прийшло ті сказали, що те загинуло, те загинуло. І тут прийшли світки, три друга і четвертий ще, і, єди... і жінка навіть йому там нарікала. І він мав серце, мав дух. Все торкнулося проказа. Єдине, що не могла торкнутися проказа, це дух Іова, де він зберігав світильник. Він мав віру. І ми знаємо проголошення Іова. Притча про смоковниця в Євангелії від Луки, 13 розділ. Один чоловік у своїх в награднику мав посаджене фігово дерево. Дуже гарне поєднання дерево фігове в винограднику ми вже знаємо про фігове дерево і ми зараз чуємо винограднику і дуже цікаве поєднання і прийшов він шукати на ньому плоду але не знайшов і сказав винореві. оце третій рік відколи приходжу шукати плоду і над цим фіговим деревом але не знаходжу зрубай його нашу землю марнує воно а той йому відповідає, каже, позастав його, пане. І на цей рік, аж поки його обкопаю довкола і обкладу його гноєм, чи року наступного плоди не вродить воно, коли ж ні, то зрубаєш його. Ми бачимо про це в цьому розумінні притчу про Ізраїль, Ісус Христос попереджував Ізраїль в Слові Своєму. І ми бачимо, як він був зруйнований. І я буду закінчувати цю передачу на притчі. Я рахую, що це продовження притчі про любов Божу до кожної людини. І перший раз, коли я, можливо, я розповім більш детальніше про це, але я просто зараз... Яке питання того, що торкнулося персонально мого життя. Як в 33 роки я перший раз почув цю притчу. І я сказав, я той блудний син. Я готов бігти до мого батька. Але я не знаю, куди бігти. Я готовий був. І, можливо, я дам пізніше пояснення, як це відбулося в моєму житті. Але я знаю, що ви мали цю притчу для себе в своєму персональному житті. Іван Львів від Луки, 15 розділ, за 11 го віша. У чоловіка одного було два сини, і молодший з них сказав батькові, дай мені, батьку, належну частину маєтку. І той поділив поміж ними маєток. А по небатьох днів зібрав син молодший усе та й подався до далекого краю і розтратив маєток свій там, живучи марнотратно. А як він усе прожив, настав голод великий у тім краї і він став бідувати. І пішов він тоді і пристав до одного з мешканців цієї землі, а той вислав його на поля свої пасти свиней. І бажав він наповнити шлунка свого хоч стручками, що їли їх свині, та ніхто не давав їх йому. Тоді він пам'ятався і сказав, скільки ж батька мого наймитів мають хліба, аж надмір. а я отут з голоду Устануй, і піду я до батька свого. Той кажу йому, той скажу йому: прорішився я, Отче проти неба і супротив тебе. Недостойний я вже зватися сином твоїм, прийми ж мене як одного з своїх наймитів, і, ставши, пішов він до батька свого з останніх своїх зусиль, бо той внутрішній голос. Коли Ісус Христос говорив, Він говорив про виноградну лозу, про взаємостосунки батьків в поколінні Ізраїля. І той внутрішній голос дав йому останні зусилля, бо це картина покаяння, повернення до батька, який турбувався про Ізраїль, а коли він далеко ще був, його батько вгледів його і переповнився жалем. І побіг він, і кинувся на шию йому, і зачав цілувати його, і озвався до нього той син. Прорішився я, Отче, проти неба та супротив тебе, і недостойний вже зватися сином твоїм, а батько рабам своїм сказав. Недостатньо було сказати «Це в оточенні свинів?» Треба ще сказати «Це в оточенні батька, вуха батька». Батько знає, батько любить свого сина незалежно від обставин, але він бачить, він чує слова покаяння. Батько рабам своїм сказав: Принесіть негайно одежу найкращу, і його задяніть, і персня подайте на руку йому, а сандалі на ноги приведіть. Тиля відгодоване, та за коліть будемо їсти, радіти. Бо цей син мій був мертвий, і ожив був пропавший, і знайшовся. І почали веселитися вони, а син старший його був на полі. І коли він пішов, і наближався додому, почув музики, та танці, радості отця. І покликав одного заслуг та й спитав, що це так? Що це таке? а той каже йому: "То виносить твій брат, і твій батько звели заколоти теля відгодоване бо здоровим його він прийняв і рознівався, тоді і відійти не хотів. Тоді вийшов батько його і став просити його, а той відповів і до батька сказав: "Ото скільки років служу я тобі, ніколи наказу того не порушив, ти ж ніколи мені козеняти не дав, щоб із приятелями своїми потішився. Я, коли ж син твій, вернувся, оцей, що провів твій маєток, і блудницями ти до нього звелів заколоти теля відгодоване, і сказав він йому, ти завжди за мною, дитино, і все моє, то твоє. Веселитись та тішитись треба було, бо цей брат твій був мертвий і ожив був, пропав і знайшовся. Бог знайшов нас в своїй виноградній лозі, в своєму новому народженні. Будьте благословенні! Не старайтеся зрозуміти всього. Неможливо все те, що Бог зробив в житті Ісуса Христа. Описати це. Але прямо зараз Дух Святий торкався ваш Дух. Бо Дух Святий свідчить Духу нашому, що я дитина Божа. Персонально в ім'я Ісуса Христа я прямо зараз звертаюся до кожного з вас. Я віддаю на вас на милість Божу, прощення покаяння ваших гріхів, бо не хоче мати перелік ваших гріхів. Вам треба сповідувати Ісуса Христа як Господа та Спасителя. Якщо своїми устами ви будете сповідувати Ісуса Христа Господом і Спасителем, то спасетесь. Бо немає іншого імені, даного нам під небесами, через яке нам надалежало було б спастися. В ім'я Ісуса Христа. Дякую за вашу увагу. До наступної передачі. Будьте благословені. В Слові Божому майте Слово Боже, перебувайте в ньому, читайте Його. Будьте благословені.